0: Gaan jouw aandelen niet helemaal zoals verwacht? In deze aflevering gaan we dieper in op teleurstelling... en hoe je jouw portefeuille weer kunt rechttrekken. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? en besef je dat dit niet super simpel is... maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info... zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie allemaal weer luisteren... naar een nieuwe aflevering van de podcast. Er is natuurlijk het een en ander aan de hand op de, op de beurs. Het gaat uh, uh, althans deze week en vorige week eigenlijk ook al... Niet helemaal zoals we natuurlijk graag zouden zien. Mooie, mooie groene lijnen omhoog. Nou, Het is nu eventjes een ander verhaal. Het, is, uh, het stuitert een beetje. En dat leidt bij uh, veel beleggers, zowel ervaren als minder ervaren beleggers, leidt dat tot teleurstellingen. Uh, en in deze podcast wil ik uh, iets dieper ingaan op teleurstellingen. En ook in relatie tot wat er op dit moment aan de beurs of, uh, aan de beurs aan de hand is op de beurzen, zodat jullie misschien een beetje een inzicht krijgen... en dat je zoiets hebt van, nou, nu kan ik het beter plaatsen... en heb ik ook wat meer grip op mijn emoties. All right. um, Ik hou er natuurlijk van om succesverhalen te delen. Dat vind ik leuk om te, om te vertellen en veel mensen vinden het ook leuk om, om ze te horen. Maar je moet soms ook realistisch zijn, het is niet allemaal één groot uh, succesverhaal. Het is niet allemaal feestneuzen en poffertjes, dus... Um, ik wil ook uh, eerlijk zijn richting, uh, richting jullie en gewoon zo transparant mogelijk. En ik had deze week, eigenlijk vorige week begon het al, een, uh, uh, heb ik ook een, een teleurstelling meegemaakt. Ik heb een einde gemaakt. Een einde klinkt wel heel heftig trouwens, maar ik ben gestopt met een relatie. Um, die, die kreeg inmiddels een zakelijke relatie trouwens. Dat, werd ook een beetje de, dat liep uit op een teleurstelling. En ik had zoiets van, nou weet je, niet mijn ding. Ik moet een, um, um, ik moet een einde aan die situatie maken, want, want dit is niet, we gaan niet de kant op die, die ik wens. Um, voordat ik verder ga... is het misschien even handig om te vertellen... hoe ik doorgaans met teleurstellingen omga. In mijn optiek... misschien hebben jullie dat, hebben jullie dat ook wel... maar in mijn optiek... Kan, kan ik eigenlijk alleen maar teleurgesteld raken... in iets wanneer ik meer had verwacht. En uh, wanneer, zeg maar, wanneer de werkelijkheid... niet strookt met mijn verwachtingen... Ja, dan raak ik teleurgesteld. En ik denk dat dat voor veel mensen uh, opgaat. Maar aan wie ligt dat dan? Want... Ik heb verwachtingen, die stroken niet met de werkelijkheid... maar ligt dat dan aan, aan de mensen bij wie ik die verwachtingen heb... Of, of ligt dat aan mij? Nou, ik zoek het altijd bij mezelf. Um, het is eigenlijk een, een terugkerend patroon bij mij. Soms schat ik talenten van mensen gewoon te hoog in. En, um, of dan denk ik bijvoorbeeld dat mensen wel begrijpen hoe iets werkt... of dat ze dezelfde ambitie hebben als ik. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dan schat ik dat verkeerd in... Uh, dikke teleurstellingen en ja eigenlijk gewoon teleurstellingen en dikke kutzooi en dan moet ik natuurlijk gewoon weer weer verder ik zou echt een super slechter zijn op een uh, HRM afdeling waarbij ik mensen moet aannemen of zo ik zou er echt heel slecht in zijn want ik kan dat ik denk altijd dat iedereen wel een beetje iets kan en soms kom je tot de conclusie dat mensen gewoon of helemaal niks kunnen of uh, uh, gedeeltelijk mee kunnen of, of ja ...half-half. Um, ik ben er niet goed in om dat, uh, om dat in te schatten. Maar die teleurstellingen die komen dus bij mij wel vaak voort... ...uit het feit dat ik dingen verkeerd heb ingeschat. Dus ligt het aan mij. Zo eerlijk moet je zijn. Nou, dit keer ging het om een zakelijke relatie die niet mee kon groeien... Uh, ...naar het niveau dat ik nastreef. Ja, dan moet je, heb je natuurlijk wel tijd en energie in elkaar geïnvesteerd. Maar goed, dan moet je afscheid nemen. Heel simpel. En weer verder... En ik heb het natuurlijk ook met collega's gehad. Nou, sommige mensen die wat langer naar de podcast luisteren... die, die zijn ervan op de hoogte. Ik heb wel uh, uh, geprobeerd met virtual assistants of met collega's. En mooie verhalen tijdens de kennismaking... tijdens de introductie, mooie verhalen. Maar zodra het go-time is en uh, er wordt meer verwacht... Ja, dan, dan zag ik ze stuk voor stuk allemaal verdrinken. Nou je ja, hebt wegwezen. En dan zoek ik een nieuwe collega die uh, het niveau wel heeft... of wel het niveau wil halen. Klinkt een beetje hard... Maar ja, het is niet anders. Um, ik werk op een hele makkelijke manier. En dat heb ik altijd al gehad, ook toen ik, toen ik nog in loondienst werkte. De basis is super simpel. Je moet gewoon meer leveren dan dat de klant verwacht. En als je dat gewoon constant in je hoofd hebt... meer leveren dan dat de klant verwacht... Ja, dan zit je ook met een andere mindset in. Dan kun je nooit zeggen van ja, ik heb niks te doen. Of uh, ja, er is geen werk. Of nee, er is altijd werk. Je moet gewoon, dan moet je werk maken... Ga iets bedenken wat jij kunt creëren of wat jij kunt, kunt, kunt organiseren of wat dan ook voor jouw klanten. Iets dat ze niet verwachten, maar dat voor hun super veel waarde vertegenwoordigt. Je moet gewoon altijd meer leveren. In ieder geval meer dan dat er verwacht wordt. Mijn is mijn mening, misschien denk ik er heel anders over, maar. Bij mij heeft het altijd heel goed, goed gewerkt. En ik weet ook dat mijn uh, relaties met mijn klanten... was altijd goed. Ik krijg vaak hoge cijfers. Nu nog steeds, mijn, mijn reviews zijn altijd hoog. Vijf sterren sowieso. En mensen zijn gewoon happy. En dat komt omdat je ze meer levert dan dat ze hadden verwacht. Lange intro, vijf minuutjes. Maar ik wilde deze intro wel geven. Omdat ik gisteren, uh, wat ik in het begin al zei... Uh, met een aantal bulls in onze, in onze uh, chat zat... En sommigen waren teleurgesteld in het rendement dat ze tot nog toe, tot nu toe hadden behaald. Ja, ik vind dat, dat vind ik aandacht waard. En uh, dus ik had ik wil niet dat mensen teleurgesteld zijn, maar ik vroeg me dan wel af, ben je teleurgesteld in jezelf of hoe, hoe werkt dit precies? Nou, we gingen iets dieper en uh, toen bleek dat de mensen die dus serieus met aandelen bezig waren vanaf ongeveer januari, februari, die dus nog niet vanaf het begin in onze groep zitten, maar die wat later zijn aangesloten, die waren eigenlijk het meest uh, teleurgesteld. En ik vind dat in, in mijn ogen vond ik die teleurstelling um, niet helemaal ver richting hunzelf, want ze waren in zichzelf een beetje teleurgesteld, omdat um, het rendement kan ook bijna niet sky high zijn als je in die periode bent gestart. Weet je, als, als bijna alles naar beneden is gegaan op een paar aandelen na, dan is het logisch dat jij met jouw portefeuille ook wordt meegetrokken naar beneden. Dan kun je nog zo, ja, dan kun je zeggen, ja, ik uh, moet hatchen. Maar ja, je kan uh, hatchen als een hedgehog. Maar als alles zakt, dan zijn ja, dan alle uitgangen dicht. Dus waar moet je dan naartoe? Je hoeft niet naar Bitcoin, je hoeft niet naar goud, uh, je zit in de aandelen. Je zou naar spaargeld kunnen gaan. Maar uh, dat is natuurlijk niet echt beleggen, dat is je cashpositie opbouwen. Niks mis mee, maar ik probeer je aan te geven, ja, als alle uitgangen dicht zijn, waar, hoe wil jij dan rendement maken? Dus. Dit soort perioden, ook voor de mensen die niet in onze groep zitten... maar die wel in, in zeg maar dit jaar zijn begonnen met, uh, met beleggen... dit soort perioden horen bij het investeren voor de lange termijn. De teleurstelling, als je die überhaupt voelt... die komt dus met name omdat de verwachtingen die je zelf hebt geschapen... op wat voor basis dan ook, niet helemaal kloppen. En het is niet jouw schuld dat de beurzen wereldwijd in deze periode... vaker zakken dan dat ze stijgen... En daarnaast, de, 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 de boels die dus inderdaad in de, met het gesprek, uh, aan dat gesprek deelnamen... die uh, deelden op een gegeven moment ook hun portefeuilles. En die waren gewoon goed. Er zit natuurlijk altijd wel wat risico in een portefeuille. Maar wat ik zag, was het percentage, zeg maar risico slash rommel, heel laag. En wanneer je investeert in sterke bedrijven voor de lange termijn... dan hoef je je niet druk te maken om dit soort uh, periodes van... van ja, een beetje schommelingen slash dalingen. Kijk, het is anders als jij investeert in, in even simpel gezegd, van die, van die lelijke stinkaandelen. Die iedere dag uh, met 5% omhoog gaan en daarna weer 5% naar beneden. En, en dan, de, 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 de maandag en de dinsdag dan gaat er weer 3-4% bij en daarna weer 5-6% eraf. Ja, dat is een ander verhaal. Dan uh, hoef je je, mij dat nog niet druk te maken, want... Ik, ik, ik neem jou niet serieus als investeerder. Je kan natuurlijk wel een heel aardig, aardig mens zijn, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar als investeerder uh, neem ik je niet echt serieus. Ik noem dat soort, dat soort portefeuilles, noem ik kinderportefeuilles. En dat zijn van die, van die portefeuilles waar heel veel penny stocks in zitten. Of uh, nou, je kent ze wel, van die farmabedrijfjes die nog nooit winst hebben gemaakt. Bestaan al vanaf 1980, hebben nog nooit een euro winst gemaakt of hele vage energiebedrijfjes die niemand kent. Als je een klein beetje de cijfers checkt... dan denk je, hoe, hoe kan het dat dit bedrijf nog bestaat? Of dan hebben ze bijvoorbeeld 20 miljoen euro omzet... en, en zes mensen in dienst. Ja, dat is leuk voor een start-up... maar niet voor een bedrijf wat al vanaf 1991 bestaat. weet je? Dat schiet gewoon niet op. Waarom zou je daar een hemelsnaam aandelen van kopen? Maar goed... Simpel gezegd het, het volatiele spul, zeg maar, dat vooral wordt gekocht door mensen met um, ja, kleinere budgetten die weinig van aandelen snappen. Laten we eerlijk zijn. Zij al, je ziet het vaak terugkomen in die portefeuilles. Ik, ik zeg altijd, die mensen hebben liever 100 aandelen uh, van een euro van een of ander bedrijf dat ze niet echt kennen, dan twee aandelen van 50 euro van een bedrijf dat al 20 jaar gewoon stabiel draait en waarvan de koers ook stabiel stijgt. Maar dat is niet spannend. Dus dan, ja, dan vinden ze het toffer om te zeggen... ja, ik heb honderd aandelen in een of ander vage tent... dan dat ze zeggen, ja, ik heb twee aandelen van een of ander sufbedrijf... maar ik maak wel rendement. Misschien niet superveel, maar volgens mij is het wel de bedoeling... als je gaat beleggen, dat je rendement maakt. Het liefst op, voor de lange termijn op een stabiele manier... zodat je gewoon rustig kunt slapen s'avonds. Maar goed, ik vertel jullie in principe hetzelfde uh, verhaal... als dat ik gisteren aan de, aan de boels uh, vertelde... Wat belangrijk is, is als je je in deze situatie bevindt, is dat je probeert om een tegenwicht in je portefeuille aan te brengen. Wat je ziet is dat de tech-aandelen, die uh, hebben het nu moeilijk, maar die meest, de, eigenlijk de meeste sterke tech-aandelen, geloof me, die zullen over tien jaar of 15 jaar, of maar laten we zeggen tien jaar, zullen die veel meer waard zijn dan nu. Want die zitten zo diep in die markt en hoe je het ook vindt of verkeerd, het wordt allemaal steeds meer tech om ons heen. Dus de sterke, de sterke tech jongens, die zullen over tien jaar gewoon veel meer waard zijn dan nu. Maar ik snap ook, ik kom ook niet uit een eitje natuurlijk, ik snap ook dat het niet heel spannend is om uh, nu bij wijze van spreken tien aandelen Facebook te kopen voor 2000 euro. En uh, de deur achter je dicht te trekken en te zeggen, nou, ik haal over tien jaar het net op. Eens kijken wat er is gebeurd, want het zal wel een stuk meer waard zijn geworden. Nou, en dan in de tussentijd een beetje die, uh, die dalingen en die stijgingen meepakken. De meeste mensen vinden dat natuurlijk niet spannend. Ik ook niet om eerlijk te zijn, dan moeten we gewoon eerlijk zijn aan elkaar. Uh, want je wil in de tussentijd natuurlijk ook gewoon rendement maken. Dat is het leukste, dat je aandelen hebt gekocht die op de lange termijn renderen, maar dat je ook tussendoor af en toe een paar mooie acties hebt. Nou, wat je dan moet doen, dan moet je dus aandelen in je portefeuille hebben die in staat zijn om te stijgen wanneer de tech-aandelen worstelen. En bij dat soort aandelen, zijn, ja nogmaals, ik noem het ook wel suffer-aandelen, maar dat zijn aandelen zoals bijvoorbeeld Unilever of uh, uh, Procter Gamble. Sowieso aandelen in de food of uh, uh, dividend-aandelen, de wat klassiekere dividend-aandelen, die zie je niet zo stuiteren. Uh, misschien uh, hier en daar een, een REIT, een uh, Real Estate Investment Trust. Vastgoed heeft natuurlijk een paar tikken gehad... maar je ziet nu langzaam maar zeker vastgoed weer opkrabbelen. Zelfs het zakelijke vastgoed als kantoorpannen en zo. Je ziet het langzaam weer opkrabbelen. En vergis je niet, hè, ze krabbelen dus op... plus ze betalen dividend uit. Dus je eet zeg maar, twee, twee krentenbolletjes tegelijk. Enerzijds pak je het dividend, waar je al op rekende... maar anderzijds komen ze uit een dal... dus stijgen hun koersen ook. Waardoor het dividend ook weer over die hogere koersen gaat... dus je nog meer dividend krijgt... Daar moet je niet, dan moet je niet uh, uh, minnetjes mee omgaan. Real Estate Investment Trust... er zitten echt een paar hele fijne tussen. Net als met olie. Er zitten ook een paar uh, uh, olieaandelen. aandelen. Hebben natuurlijk een paar tikjes gehad. Langzaam maar zeker krabbelen ze weer op. Ik denk niet dat we over twee jaar... geen olie meer gebruiken. En dat we allemaal op uh, waterstof en elektriciteit... aan de gang gaan. Dat verwacht ik niet. Zo snel zal dat niet gaan. Dus de kans is vrij groot dat olie ook wel weer... richting zijn niveau kruipt. En ondertussen dan raap jij gewoon het dividend ook op. Dat zijn geen aandelen die extreem bewegen. Althans normaal gesproken niet. Maar bijvoorbeeld ook um, uh, sterke farmaceuten. En dan bedoel, ik niet, dan bedoel ik niet van die farmaceutische bedrijven... die nu heel druk zijn met alleen maar coronaspuitjes... Maar um, echt farmaceuten die al tig jaar bestaan... en die ook in die tussentijd hebben bewezen... dat ze, een, noemen ze in farmaland, een sterke pijplijn hebben. Dus ze hebben meerdere medicijnen waar ze um, aan verdienen. Uh, er zitten nieuwe medicijnen in de, um, nou, de pijplijn, zal ik maar even zeggen. Die ook worden verwacht. Die klaarstaan om goedgekeurd te worden. Bevo bijvoorbeeld uh, uh, farmaceuten die ook een stabiel dividend uitkeren... Dat soort aandelen is wat ik bedoel. Dat zijn dus aandelen die kunnen in jouw portefeuille tegenwicht bieden. Die zijn in staat om te stijgen of om rendement te genereren wanneer jouw tech-aandelen worstelen. Je zult ook vaak zien dat als tech dan weer goed gaat, dat dit soort wat meer gerenommeerdere, wat stabielere aandelen, wat suffere aandelen, dat, dat die dan weer een beetje, ja, die blijven dan een beetje comateus liggen of zakken een klein beetje weg omdat tech dan weer als een malle gaat. Banken. Die vind ik persoonlijk een beetje tricky, maar er zitten wel goede banken tussen. Ik neem even een slokje water. Als je in banken gaat investeren, let even goed op dat de analyse voor een bank ziet er anders uit dan voor een normaal aandeel. Banken verdienen geld door schulden uit te zetten. En uh, dat is natuurlijk anders dan normale, normale uh, bedrijven. Dus check even goed al, uh, denk even goed na over je analyse en je vertrekpunt... op het moment dat je in aandelen van banken gaat investeren. Want die analyse is gewoon heel anders. Sowieso, wat we nu natuurlijk op de beurs zien... is een vreemde situatie, my friendo's. Um, zelfs voor wat meer ervaren beleggers... gebeuren er nu dingen op de beurs die wij ook niet eerder hebben gezien. Wat je ziet in een notendop is dat veel tech-aandelen die zijn natuurlijk eigenlijk een klein beetje onterecht. Dus niet allemaal, maar er zijn veel tech-aandelen... onterecht hard gestegen tijdens de lockdowns. Zelfs bedrijven die eigenlijk niet echt heel technisch waren... die niet eens in die sector vielen... die zag je toch als een raket gaan... Bijvoorbeeld op het moment dat ik zeg maar wat, dat iemand uh, uh, vertelde van ja, wij hebben een manier gevonden om via uh, artificial intelligence uh, je tanden te poetsen of het gras te maaien. Nou, zodra het woord artificial intelligence viel, voem, daar ging dat aandeel, door het dak. Dat, dat is natuurlijk gewoon knettergek eigenlijk. En wat je nu ziet, uh, dat het besef langzaam komt, dat die koersen die als een, als een raket omhoog zijn geschoten... dat die koersen niet helemaal kloppen... bij de cijfers die ze natuurlijk onlangs hebben gepresenteerd. De kwartaalcijfers, halfjaarcijfers, you name it. En dat betekent dat er wordt gecorrigeerd. Dus dan denken mensen in één keer... Hé, wacht even... Uh, dit is niet echt aan het aandeel wat, wat ik zoek. Ik had iets anders verwacht of wat dan ook. En dan zie je dus dat, mensen, dat er meer mensen zijn die gaan verkopen... dan dat er mensen zijn die gaan kopen. Nou, als dat gebeurt, dan als dat heel massaal gebeurt, dan crasht de boel. Maar zoals we nu zien, is dat we te maken hebben met correcties. Er hoeft maar een heel klein nieuwsberichtje te zijn... wat niet helemaal positief zou kunnen zijn voor tech. En je ziet al dat vrij veel mensen denken... oh, weg ermee, weg ermee. Omdat ze van zichzelf eigenlijk wel durven... In te schatten dat ze misschien iets te opportunistisch hebben ingekocht. En dan zeggen heel veel mensen ook: ja, ik pak gewoon een klein verliesje. Fuck it, maar dan ben ik er in ieder geval vanaf. En dat zie je wel vaak bij wat meer, de, wat starter, de, de, de nieuwe beleggers. En wat minder bij de, uh, de, de, de beleggers die al wat langer bezig zijn. Maar goed, het is wel een mechanisme in de markt. Dus je moet er ook als ervaren belegger, moet je er wel rekening mee houden. Er staat gewoon best wel wat spanning op veel portefeuilles, omdat mensen in een soort van. Feeding Frenzy, al die, uh, uh, al die shit aandelen hebben gekocht. of aandelen die er eigenlijk wel goed zouden kunnen worden. maar het nog niet waren. en daar waar toch de hoofdprijs voor is bepaald, uh, betaald. Veel tech aandelen. in de, in de gekkigheid van, van de pandemie. Uh, ja, is er gewoon voor heel veel aandelen te veel betaald. En die mensen raken nu een beetje in paniek. en die gaan dus verkopen. en dan krijg je een correctie. Nou, daarnaast hebben we een klein beetje de pech dat de rente ook nog stijgt op obligaties. Uh, dat is eigenlijk nooit, dat is voor, op de korte termijn is dat nooit goed voor tech-aandelen... Op de lange termijn zul je zien dat het niet uitmaakt. Het stabiliseert altijd. Dus, maar nu goed. Omdat we nu natuurlijk al in een beetje uh, gekke tijd zitten. Is zo'n berichtje van uh, de, de rente met uh, 0,2 punten. Of 0,2 punten of 0,3 punten. Ja, is gelijk. Uh, hup, weer 3% van Apple af. Uh, 4% van uh, PayPal. Uh, 1% van Microsoft. Nergens voor nodig. Ook echt, het slaat helemaal nergens op. Maar het is op dit moment wel het mechanisme onder de markt. Er zit veel paniek bij mensen die... Uh, ...spanning in hun portefeuille uh, uh, voelen. Daarnaast is wat het heel erg ingewikkeld maakt... ...is dat de niet-tech-aandelen... ...dus onder andere de aandelen die ik net aangaf... ...de wat suffere aandelen... ...die stijgen al een hele tijd, een aantal weken. En uh, daardoor hebben we iets heel geks... Uh, ...nu eigenlijk voor het eerst maak ik dit mee... ...dat niet alleen de tech-aandelen overgewaardeerd zijn... Maar ook de wat suffere aandelen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan aandelen die, die ook echt zwaar overgewaardeerd zijn. TripAdvisor of uh, Booking of uh, Airbnb, uh, Yelp, KLM, Delta, Delta Airlines. Dit zijn, dit zijn allemaal aandelen die het moeten hebben van een open economie. Carnival is er ook zo eentje, die cruise line uh, uit Amerika. Dat zijn aandelen die moeten het hebben van een open economie. Maar ik weet niet of we wel eens om ons heen hebben gekeken, maar de economie sowieso wereldwijd is echt nog niet open hoor. En wat je dus ziet is dat omdat tech aan het dalen was, mensen hun aandelen verkochten, soms met verlies, in een keer wat vrije ruimte hadden, dus geld hadden om te investeren, zijn ze massaal gaan investeren in aandelen die zij als veilig beschouwden. Maar dat zijn vaak aandelen die op een open economie zijn gericht. Maar zolang die economie niet open is, hebben heel veel aandeelhouders dus al een soort van voorschot genomen op die, tussen haakjes, positieve toekomst die we nog uh, mee moeten gaan maken. En het resultaat is, omdat er dus meer werd gekocht dan verkocht, dat ook de koersen van dit soort aandelen nu allemaal overgewaardeerd zijn. Ze staan gewoon te hoog. Dus... En dat maakt het lastig. Dus ik begrijp ook wel dat mensen die in januari, februari zijn gestart... mij aankijken van... ik weet niet waar ik naartoe moet. Want het is allemaal een beetje uh, too much. Nou, en dat heb je soms. Ik maak het nu voor de eerste keer zo extreem mee. En ik zit natuurlijk al een tijdje in de aandelen. Uh, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt... dat werkelijk zo'n beetje alles uh, overgewaardeerd was. En um, normaal ging het om een sector. Weet natuurlijk nog in 2000. De, de dotcom bubble Internet gerelateerde aandelen gingen allemaal door het dak. Uh, en het bleek, het bleek allemaal een beetje op lucht gebaseerd te zijn. Nu hoorde je natuurlijk heel ja, tech, tech-bubbel, tech-bubbel. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat, het, dat we niet in een bubbel zitten. Ik denk dat er gewoon heel veel geld naar de beurzen gebracht is, omdat er gewoon geen alternatieven zijn. En de goede aandelen... Dat komt wel goed, die zie je ook niet zo heel veel stuiteren. Ook de goede tech-aandelen niet. Microsoft, vrij steady. Google, dat zelfs nog een mooie, mooie groei. Facebook, uh, Amazon, weet je. Ik zou me daar niet, niet altijd om maken. Maar ja, wat je, dus, wat je dus wel ziet, is dat het niet heel makkelijk is om uh, tegengewicht aan te brengen in jouw uh, portfolio. Want je moet in een vijvertje gaan vissen waar heel veel, zal ik maar zeggen, overgewaardeerde visjes zwemmen. En ja, hoe ga je nou zorgen dat je de juiste er uh, in jouw netje terechtkomt? Op het begin heb je daarvoor kennis nodig. En ik heb het natuurlijk al tachtig keer gezegd... en het klinkt een beetje gek uit mijn mond... omdat ik natuurlijk degene ben die de workshops geeft... maar vergeet dat eventjes. Je moet kennis hebben. Als je geen kennis hebt, dan wordt het sowieso een heel ingewikkeld verhaal. We gaan echt weer naar een periode... waarin het wel belangrijk is om te snappen hoe de financiën van een bedrijf eruit zien. Het, uh, om te snappen uh, hoe ze met uh, geld omgaan... wat ze via de aandeelhouders hebben binnengekregen. Uh, dat je snapt hoe, wat de verhouding is tussen schuld en het eigen vermogen. Wat de cashpositie van een bedrijf is. Hoeveel vrije cashflow ze hebben om te investeren in uh, research en design. En wat ik wil noem het allemaal maar op. Wat de concurrentie doet. Dat zijn, dat zijn dingen die hebben uh, anderhalf jaar lang... zeg maar vanaf corona geen reten uitgemaakt. Dan was het lang leven de lol en alles ging omhoog... Maar die tijd is wel een beetje aan het, uh, aan het uh, afnemen. En er komt een moment dat, dat dingen die normaal gesproken belangrijk waren... in aandelenland, weer belangrijk gaan worden. En uh, ik denk als je dus weet hoe je dat soort bedrijven moet analyseren... of dat soort aandelen moet analyseren... dat de factor teleurstelling, waar we mee begonnen, ook weer terugloopt. En ik denk, want ik, ik, ik vond het een, een, leuke, een leuk onderwerp voor de podcast... want de boels, die hebben echt wel uh, genoeg kennis. Ik maak me daar helemaal geen één seconde druk om. Ik heb ze allemaal zelf getraind. Dus, uh, plus, ze hebben nog uh, in, de, in de, onze app worden ze nog constant bijgespijkerd. Dus ik maak me helemaal niet druk dat zij niet genoeg uh, uh, kennis hebben. Zij hebben genoeg kennis. Maar zelfs dan zie je dat hun verwachtingen... soms niet helemaal stroken met de werkelijkheid. Laat staan de mensen die dus niet genoeg kennis hebben... Mensen die op de beurs rondlopen zonder relevante kennis. Ja, die zie ik langzaam maar zeker, en het lijkt alsof ze het niet doorhebben, die zie ik langzaam maar zeker ja, een soort mist inlopen. Want het is ook niet heel makkelijk om te monitoren als je een starter bent zonder kennis. Want de ene dag is het heel goed, de andere dag is het weer beroerd. Daarna is het weer goed, dan is het weer beroerd. Maar als je die lijn over een vier, vijf weken trekt, zul je zien dat het langzaam maar zeker, als je die hele lijn volgt, dat je toch echt naar beneden aan het gaan bent. Maar het is moeilijk om te zien als jouw, uh, jouw rendement bijvoorbeeld 1000 euro is... en dan de week erop uh, 960 en dan weer 1100 en dan de week daarop 890. Ja, dan denk je, nou het komt wel weer goed. Maar langzaam maar zeker zie je hem toch uh, uh, dalen. Nou, dan heb je altijd nog mensen die zeggen van... ja, maar ik wacht het gewoon even rustig af en natuurlijk uh, heb ik nu stress... maar het komt aan het einde van de rit, komt het wel goed. Dat denk ik ook, als je een sterke portefeuille hebt... Maar wat je wel uh, voor jezelf even goed moet inschatten. Als jij op dit moment in een periode. We hebben niet eens te maken met een crash. Maar we hebben te maken met een af en toe correctie. Als jij in deze periode al geen senang gevoel hebt bij jouw uh, portefeuille. Dus als jij al een beetje stress voelt op dit moment. Dan past jouw portefeuille misschien niet helemaal bij jouw karakter. Dat klinkt een beetje zweverig. Maar het is wel belangrijk hè. In jouw strategie heb je, als het goed is, rekening gehouden met jouw karakter. Wat is jouw stressniveau? Uh, wat, waar zit jou, waar, ja, waar, hoe ga jij om met, met maar bijvoorbeeld met teleurstellingen, maar ook met winst? Ben jij iemand die uh, snel verkoopt of snel in paniek raakt... of, of het hoofd koel cool houdt? Wat past er bij je karakter? Als je nu, na een paar weken van lichte dalingen... al uh, een beetje zweverig in je hoofd wordt... en denkt van, hm, ik weet niet of beleggen wel helemaal mijn ding is dan past je huidige portefeuille niet goed bij jouw karakter. En dan moet je proberen aan te passen, zodat je er weer lekker in zit. Wat ik ook nog even wil meenemen op de valreep is... Uh, de media is dit constant aan het pushen, um, de Roaring Twenties. Voor de mensen die uh, wat jonger zijn... Ik ga even een slokje nemen, want uh, opa gaat nu even iets vertellen. Voor de mensen die wat jonger zijn, die denken Roaring Twenties, waar heb je het over? Nou, wees gerust, ik heb ze niet zelf meegemaakt, want ik ben 45... Maar in de jaren 20 was er een, met name in Amerika, was er een enorme boost van vrolijkheid, geld. Dat kwam allemaal samen. En die periode die noemen ze de Roaring Twenties. Het kon niet op. En wat je, wat je nu ziet is dat, dat af en toe in de media wordt het gedropt... en um, uh, uh, je ziet het vaker voorbij komen, je hoort ook mensen erover praten... een soort van scenario van als zometeen alles weer open gaat... dan zouden we wel eens zo'n een periode kunnen krijgen als in de roar, roaring Twenties, Omdat er zoveel geld is weggepot tijdens corona op spaarrekeningen... dat als we zometeen weer op vakantie mogen of weer uit mogen gaan... of naar festivals mogen gaan, nou dan gaat het geld er met bakken tegelijk uit... en dan krijgt die economie een enorme boost. Geloof mij, dit is allemaal agenda-setting. Het enige wat ze willen is een situatie creëren... waarbij jij zometeen al jouw geld over de balk smijt. Maar geloof me, als zouden we dat allemaal doen... het geld dat wij hebben weggezet... en wat wij kunnen uitgeven aan vakanties... en, en, en nieuwe meubeltjes en uh, weet ik veel, Macbooks voor de kinderen... en festivals... Dat geld, dat is nog niet eens een tiende van een procent... van al het geld wat er doorheen is gejankt... in de vorm van leningen aan bedrijven en wat ik wat. Die Roaring Twenties, als wij massaal ons geld uit gaan geven... dan zijn wij misschien twee, drie maanden hartstikke druk. Aan het einde van de rit zijn wij allemaal ons geld kwijt, ons spaargeld. En daarna zul je zien dat de bezuinigingen eroverheen gaan... de belastingen gaan omhoog, misschien de BTW gaat weer omhoog. Dan komt die dreun. Dus doe niet dom... Ik zeg het ook gewoon zoals dit is: doe niet dom, ga niet mee in die gekkigheid dat je weer helemaal losgaat. Hou je hand op de knip. Jammer voor de economie, maar zorg dat jij blijft drijven. Ga niet helemaal overboord. Dat is iets wat domme mensen doen. Die gaan al hun poen uitgeven en die krijgen dan na de zomer krijgen ze hem vol tussen hun ogen. Blijf gewoon verstandig investeren. Wat de media ook roept over ja, de roaring twenties en uh, we gaan economische groei doormaken, no way in hell er is een shitload aan miljarden uitgezet bij bedrijven. De overheid moet gaan besparen als een malle. Heel Europa, misschien wel de hele wereld moet gaan besparen als een malle. Dat gaan ze niet uh, ergens met, uh, aan het einde van de regenboog zoeken, een potje geld. Nee, dat geld gaan ze bij ons ophalen. Dus blaf niet al je geld er doorheen. ...en dat je daarna het bokje bent... Hou geld achter... ...houd dat noodfonds van die 12 maanden... En als je, uh, ...of 6 maanden of 12 maanden... ...en als je er nu 18 maanden op hebt staan... ...omdat je zuinig bent geweest tijdens corona... ...houd er gewoon vast... ...en beter investeren... ...dan dat je zometeen een of andere woeste vakantie boekt... ...met je laatste geld... ...omdat je denkt dat we in de Roaring Twenties uh, balans zijn. Het is mijn mening... ...doe ermee wat je wil... ...maar het is wel iets wat ik ook uitdraag... ...richting uh, de mensen met wie ik dit voer... Tuin er niet in. Tuin er niet in. De, dit is puur marketing vanuit de overheid, de media... om jou zometeen geld uit te laten geven... en die economie tijdelijk een boost te geven. Maar daarna, als die afkoelt, ben jij het bokkie... want jij hebt geen geld meer. All right. Dat was hem voor deze. Uh, sowieso natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. We zijn 28 minuten onderweg, dus het valt nog mee. Uh, teleurstellingen, we hebben ze allemaal... Kijken hoe je ermee omgaat, maar besef je dat teleurstellingen vaak voortkomen uit het feit dat jouw verwachtingen niet stroken met de werkelijkheid. Dus zoek het vooral bij jezelf. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Uh, wil je mij volgen op um, Instagram, dan is het Boston Bay, liggend streepje en dan aandelen. Uh, wil je een, een, een connectie van me worden op LinkedIn, dan is het gewoon op mijn naam, Johnny Amato. Verder heb ik natuurlijk nog gewoon een e-mail. Als je vragen wilt, uh, wilt stellen, info at En uh, ik hoor het wel. Maak er een mooie dag van. En we gaan weer op naar de volgende. Hoi!